0: É isso, então, valeu demais, valeu você que tá ligado com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre com um resumo aqui do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Pode entrar lá, ficar ligado em tudo que tá rolando também no mundo do automobilismo. Claro, seguir a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. Sempre procurando por site f1mania, as nossas redes sociais pessoais aqui para você entrar em contato. Ah, comentar que a gente fala tal tá? a gente passa daqui a pouco você pode aproveitar também para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e claro ativar as notificações no seu agregador de podcast para saber ficar ligado aí sempre é, quando rolam os produtos da casa aqui tá certo muito prazer eu sou o Carlos Garcia comigo sempre por aqui ele Gabriel Gavinelli fala Gavin fala
1: Garcia fala pessoal tudo beleza então como eu digo sempre e dessa vez mais do que nunca ressaca aí de mais um final de semana da Fórmula <risos> 1 dessa vez o GP da Toscana é disputado aí pela primeira vez, né? Então, o GP da Toscana em Mugello, vencido pelo Hamilton. Mas que aconteceu aí? É, até, até vou chamar aqui, eu coloquei caótica no meu texto lá no F1 Mania Garcia mas fiquei em dúvida se essa palavra foi a palavra mais correta, viu?
0: Olha, eu, eu, eu vou deixar aqui de cara, eu vou começar um pouquinho diferente até essa edição do nosso F1 Marinho em Ponto, é, porque a gente ficou conversando sobre isso e a gente falou assim, poxa, tem que definir em uma palavra, né, esse Grande Prêmio da Toscana. Vamos deixar para quem está ouvindo o nosso podcast mandar uma palavra para a gente. Defina o Grande Prêmio da Toscana em uma palavra apenas. Aí você pode mandar para as nossas redes sociais pessoais, eu vou pedir até pra você já falar aí como faz pra pessoa entrar em contato com você, Gavinelli. Agora no começo do nosso episódio e não no
1: fim. Boa, boa, Garcia. Vou, achei legal. Vamos ver aí o que, que é a nossa audiência aí acha então do, desse GP da Toscana, né? Ó, o meu Instagram você pode entrar lá, mandar um direct pra mim, seguir ou não, mas manda lá um direct então. É arroba Gabriel Gavinelli com dois L's, viu Garcia?
0: É isso. Quem quiser pode entrar em contato comigo também, arroba Carlos no Instagram ou então no Twitter, Carlos Garcia, manda lá, defina o grande prêmio da Toscana em uma palavra que amanhã a gente vai mandar uns abraços e vai mandar e vai é, falar algumas respostas aqui também, porque realmente foi difícil definir esse grande prêmio da Toscana e é sobre ele que a gente vai falar aqui nessa edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, desta segunda-feira, hoje 14 de setembro de 2020, tá no ar! Podcast F1 Mania em Ponto ¡Muy bem, ainda sem saber exatamente como vamos definir este grande prêmio da Toscana, olha só, realizado ontem, dia 13, em Mugello, né, na pista da Ferrari, milésima corrida da Ferrari, e que foi vencido pelo britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, né que chega agora a 190 pontos no campeonato, segundo colocado foi o Valtteri Bottas, também da Mercedes, e tivemos ufa, até que enfim, o primeiro pódio do tailandês tá Alexander Albon, da Red Bull, muito bem, parabéns pro álbum também. O quarto colocado foi o Daniel Ricardo da Renault, o quase também, hein? O quinto foi o Sérgio Pérez da Racing Point. Na sexta posição ficou o Lando Norris, da McLaren. Sétimo, Daniel Kiviat, da Alpha Tauri. Oitavo foi o Charles Leclerc da Ferrari. Nono Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo. Décimo Sebastian Vettel da Ferrari. Décimo primeiro, George Russell da Williams. Décimo segundo, Roman Grosjean da Haas. E aí, abandonaram. Oito pilotos, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso podcast, mas... Lance Stroll por acidente, Esteban Ocon, que teve problema de superaquecimento nos freios, aí o resto é tudo acidente, tá? Nicolas Latifi, Kevin Magnussen, Antônio Giovinazzi, Carlos Sainz, Max Verstappen e também o Pierre Gasly, que foi né, da vitória no Grande Prêmio da Itália pro abandono logo na primeira volta na Toscana, e assim, é, Gavinelli, é, os acidentes acabaram sendo a tônica, é, na primeira volta, depois em uma das relargadas, tivemos safety car, tivemos duas bandas bandeiras vermelhas, é, uma corrida muito bagunçada, lá na frente deu a lógica, deu Hamilton, mas o meio do pelotão ali ficou aquela coisa maluca, muito por conta do, 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 dos acidentes. Essa pista, ela serve para Fórmula 1 ou não, Gavinelli?
1: Ô Garcia, é, eu, eu tô tentando me responder essa pergunta ainda, viu? Vou, vou ser bem sincero para você, eu, eu esperava talvez uma corrida mais, é, não vou dizer movimentada, a gente teve uma segunda fase da corrida, que foi a corrida efetivamente acontecendo, né, então depois da terceira largada, a gente teve só relembrando primeira volta o acidente ali envolvendo vários pilotos já já o abandono do Max Verstappen o Pierre Gasly também ficou pelo caminho é, então e, e depois disso a gente teve então a, a outra largada na largada é, mais um acidente algumas voltas depois o Lance Stroll dessa vez foi foi teve problemas ali com ou com o furo do pneu ou então a suspensão a, a equipe ainda está avaliando o que aconteceu realmente com o RP 20 do canadense mas ele foi com tudo aí para as barreiras de proteção até um acidente fortíssimo tra trincou a pintura do capacete do Lancestral. Fazia pois tempo é. que eu não via alguma coisa desse porte na Fórmula 1, que cada ano, ano após ano, se torna muito segura, e me pareceu um, um, um circuito assim, um tanto quanto é, é, inseguro, vou colocar primeiro essa palavra, porque eu achei, as, como eu disse, a gente disse aqui no, no pré-corrida também, as zonas de proteções, as barreiras de proteções, são muito próximas da pista, e a gente viu os pilotos, então, é, saindo ali e, e, e indo direto, né, para a barreira de proteção, e isso... Pode, pode causar acidentes mais sérios, o lado bom é que a gente tem uma área de brita grande também, até porque o circuito é muito utilizado na MotoGP e na MotoGP a área de brita é fundamental para isso, né então os carros batiam uhum. e eles ficavam presos ali, ali no, no local deles ali, então pelo menos é, é, aquela possibilidade dos carros retornarem ao circuito depois de um acidente e aí serem atingidos que é, que é onde a gente tem os acidentes mais graves, isso não aconteceu e ficou meio evidente que é, talvez fosse uma possibilidade descartada, claro que a gente não sabe as circunstâncias existem várias circunstâncias que podem acontecer, mas assim de primeira impressão parece que isso não é, não é uma realidade lá em Mugello, então o que que eu fiz eu dividi a corrida aqui para me poder analisar em, em duas partes, Garcia, antes dessas várias relargadas que a gente teve ali, então na verdade em 13 voltas foram 3 largadas com, com nenhuma volta efetivamente completada e então depois da, da, da terceira largada sim que a gente teve é, a corrida que a gente esperava, e aí sim uma corrida movimentada, cheia de ultrapassagens é, a gente esperava que os carros andassem mais próximos com um ar um pouco mais limpo ali em Mugello e isso realmente aconteceu a prova disso foi o Alexander Albon que fez uma corrida eu acho que foi a corrida da temporada dele, foi a corrida da, da vida dele, claro que foi o primeiro pódio dele na Fórmula 1 <risos> um, mas é que às vezes a gente, ele já teve muito perto de estar no pódio, né? o que eu quero dizer com isso, ele teve perto de estar no pódio no Brasil e também muito perto de estar no, no pódio, aí quem sabe até vencer é, em Spielberg mas eu acho que essa corrida dele foi uma corrida mais consistente ele, ele, ele soube aproveitar assim, pra, chegou uma, uma hora da corrida que ele era o melhor piloto ali em ação tirando o Hamilton, a dupla da Mercedes ali, enfim, mas ele era, era o piloto que mais se movimentava no grid e ele conseguiu as ultrapassagens também, todas que ele precisou fazer, umas ele foi mais agressivo que outras, né, então eu acho que o álbum fez a parte dele nessa corrida e foi muito legal a gente ter visto, é, não só o Albon conseguindo o primeiro pódio dele, mas ele fazendo a, a parte de segundo piloto que que é maximizar os resultados, então com o abandono do Max Verstappen, a segunda equipe do grid, a gente sabe que hoje é a Red Bull, então nada mais é, normal, vou até colocar assim, do que a Red Bull ocupar essa terceira posição no pódio com o álbum e ele conseguiu fazer isso, então é, eu acho que cumpriu o papel de segundo piloto nessa corrida, algo que eu tinha criticado o tailandês aí durante várias vezes por não estar cumprindo o seu papel efetivamente de segundo piloto, viu Garcia? Justo,
0: justo. É, uma, uma característica que eu queria, uma, uma coisa que eu queria citar que a gente uma, te fiz essa pergunta se o circuito está preparado ou não, eu não vejo, não vi encontrei grandes problemas assim para Mugello receber a Fórmula 1, embora a gente saiba, é um circuito à moda antiga, é bom que se diga eu acho até interessante que tenhamos algumas pessoas assim, um pouco divididas nisso mas assim, a gente tem um da primeira volta, por exemplo, é onde abandonaram Gasly e Verstappen, mas assim tocaram quatro pilotos na verdade, para Verstappen, Raikkonen, Gasly e Grojão. O Gasly tentou passar no meio do Raikkonen e do e do Grosjean ali, né, com... <risos> você brincou antes aqui, parecia um motoboy, né, tentando passar no meio dos carros. Não parecia,
1: Gasly, né, assim, né? motoboy que deu errado, parecia... que, deu, que fez uma manobra é, errada, então. quebrou os dois retrovisores e ainda trupicou e caiu no chão.
0: É, então, foi bem isso mesmo, só que assim, o que eu, os pilotos tinham percebido já que a pista era apertada, então não dá pra fazer three-wide ali, né, que é linha de três carros, linha de quatro carros, e o que eu percebi nas relargadas foi exatamente isso, Ok, a primeira curva é larga, mas alguém tem que ceder. Isso é muito importante, alguém tem que ceder. E parece que eles só perceberam isso depois, como você pensou, depois da terceira largada, que aí eles passaram a ceder. Na primeira, não. Então, estavam todos muito afoitos Verdade, ali, né? Uh, então, aquele lance de a, a gente que às vezes vai ali... E... Brinca num kart, a gente que assiste muita corrida e a gente que acompanha muita entrevista, até por ser o nosso trabalho também, né? E há essa tônica no automobilismo, né? Não se decide corrida na primeira curva. Claro que o momento da largada é o momento onde você vai posicionar e ele vai dizer muito sobre o que vai ser a sua corrida dali pra frente. Mas assim, não adianta você jogar fora, não cabe, não tem jeito. E os pilotos estão desde sexta-feira treinando na pista. Eu acho que dava pra eles terem é, sacado já, meio que eu acho que sacado. Né? mas assim, é uma pista apertada, esse é um dos problemas da pista, ela tem um ponto de ultrapassagem e acabou, e muito disso por conta exatamente do, 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 da largura da pista é uma pista mais apertada, então não tem jeito, e, e, e eles estavam muito afoitos ali na, na, na naquele começo, e, e por isso ah, tivemos o acidente da largada, que gerou essa primeira bandeira mas, claro, você até falou, né? depois tivemos outra e a corrida não ia tal é... O que acontece, a, aí a gente teve o segundo acidente, né, que o segundo acidente eu acho que foi aquele que, assim, não, não, não boto nada na, 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 na conta da pista, que inclusive foi o que gerou a, 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 uma das bandeiras vermelhas, mas assim, é, não, não coloco na conta da pista, é, numa relargada, safety car... É, o Bottas segurou a turma e, e,
1: e, e deu ruim, deu né? Deu ruim, não, deu ruim total, foi outro acidente perigoso que a gente teve na corrida, né? Principalmente pro Sainz Muito ali, é, ele então ficou embaixo do carro do, do Alfa Romeo aí, do C30, C39, do Giovinazzi, foi um acidente fortíssimo lá largado. Garcia, antes de falar do, do, desse acidente, eu só queria fazer uma consideração no primeiro acidente, que foi o seguinte, o Verstappen, então, ele para né acho que todo mundo viu ele largou super bem pô, talvez até assumisse a liderança e o carro dele então acendeu uma uhum. luz vermelha ali que não estava conseguindo é, recarregar potência bateria algum problema de bateria no e, e, e também consequentemente no motor Honda e ele acabou caindo muito a velocidade pelo grid eu só queria colocar que isso do Verstappen pode ter também é, dado um, um, vou colocar nessa, um rebuliço no grid, então o Verstappen muito também. lento ali no meio, o pessoal tentando desviar, e, e aí a pista já é curta, então já tem um piloto que tá descartado, que era o Verstappen, que não tava brigando por nada, ele tava só se mantendo ali, tentando se manter na pista, é, muito lento, muito, muito lento, se você olha o onboard dele, assim, passa todo mundo, parece que, né, Até, e, e aí depois, eu depois que passou o onboard do Versailles, eu reparei na, na, na imagem é. aberta, nossa, é tenso. Então todo mundo então já, todo mundo é. já te, teria tendo que passar o Verstappen e aí tentando mais uma ultrapassagem ali. Uma foi acho que também um dos fatores que contribuiu para esse grande acidente, né? Vários pilotos aí já batendo o Gasly e o, e o, e o Verstappen já abandonando logo na primeira volta mas então aí depois do acidente voltamos com a corrida acidente do Stroll, como você disse tivemos aí a entrada do Safety Car é, e aí é, a bandeira vermelha de novo, e aí o Safety Car então é, foi, foi pra fazer a relargada, foi isso Garcia? Foi isso com o Safety Car, né? E aí o, o Bottas então veio é, segurando ali o pelotão
0: ainda sem a bandeira vermelha, na verdade ainda né? sem a bandeira Porque vermelha, tivemos, né? né? É. isso é, a bandeira vermelha ela, ela se deu exatamente por conta desse 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 acidente na relargada. Sim,
1: né? sim, sim. O, o, o primeiro acidente a gente teve ali seis voltas com com um safety car, né? Na verdade eles retiraram ali os carros Isso. porque era demorado também a, a retirada dos carros ali por estar tá na brita. É um, era um processo mais demorado. E aí então, com a relargada, Garcia, é, os pilotos da Mercedes principalmente reclamaram que a FIA estava fazendo essa, é, eles reclamaram que o, que o safety car não entrou, ele não acionou, não, não, não desligou as suas luzes é, conforme ele fazia nas outras etapas, meio que no meio da volta, e a gente viu isso sim, faltavam ali duas curvas só quando o safety car desligou as luzes e, e o Hamilton reclamou de que a Fia estava fazendo isso propositalmente para melhorar o show. Né? Depois até o Masi re, re, retrocou dizendo que, que isso era até uma era uma ofensa para ele ouvir, ouvir os pilotos dizerem isso que jamais ele colocaria a segurança da, da, do, do esporte em jogo dos pilotos em jogo simplesmente para ter um espetáculo melhor. É, mas a gente viu uma grande confusão na, na, na largada, algo que não acontecia há muito tempo, e assim, um grande perigo para quem vinha de trás e, e ocasionado, é, aí cê, a gente pode até analisar se propositalmente ou não propositalmente, pelo Bottas, que né, que, que vinha ali no, mantendo uma velocidade e não acelerou o suficiente é, para que os, o pelotão pudesse acompanhar ele e, e acabou causando esse grande acidente, mas eu também fiquei na dúvida, até falamos isso no nosso briefing, se o Bottas tinha necessidade ou não, se ele era obrigado legalmente ou não de ter acelerado, viu Garcia? É,
0: o que me estranhou foi assim, é, eu não estou aqui pedindo punição para o Bottas. Né? É, não estou dizendo que o Bottas tinha que ter sido punido, o que me estranhou foi o fato do Bottas não ter sido investigado, porque vamos até explicar para quem está ouvindo aqui, é... O safety car saiu e quando o safety car sai, a gente tá acostumado, os pilotos aceleram o máximo que podem e, e segue a corrida, porque na corrida os carros correm o máximo que eles podem, né? Temos uma reta longa, mais de um quilômetro tal, teríamos troca de posição, inclusive, porque essa reta mostrou que, que logo de largada, assim, é normal que tenhamos já ultrapassagens, ok. Só que no que o carro de segurança, o safety car, recolheu para os boxes, o Bottas acelerou, e de repente não acelerou mais, vamos dizer assim, não estou nem falando que ele freou, que ele reduziu a velocidade, mas aquela progressão da aceleração dele não continuou, ele não continuou progredindo no aumento da velocidade, e manteve, e passou a fazer inclusive o zig para. como quem está aquecendo pneus ainda, como se ele fosse dar inclusive mais uma volta naquele ritmo, e os pilotos eles não podem ultrapassar antes da linha de, de, de chegada, né? que é a linha que divide a, a, a volta, então o que acontece? Muitos pilotos que também vinham em progressão de aceleração, eles tiveram que reduzir e aí os carros começam a, a se aproximar demais. Alguns freiam nessa de frear, não teve jeito. Bateram ali atrás. É, o, a, a, vamos até pegar aqui pra gente, o Latifi, o Giovinazzi o Magnussen e o Carlos Sainz eles bateram, bateram forte inclusive, e ali os quatro acabaram abandonando né? Uh, a gente teve um quase capotamento, a gente teve o, o Latifi que quase uh, escapou do, do acidente, mas depois foi, foi, foi atingido também então os quatro carros cara ali, e ali inclusive foi a primeira bandeira vermelha da, da corrida aí a gente teve os quatro pilotos que bateram sendo investigados pela FIA, mas o Bottas não, e o comportamento do Bottas, ele foi no mínimo estranho, porque como eu falei ele, ele diminuiu a progressão da aceleração dele, ou interrompeu a progressão da aceleração dele e começou a zigue-zaguear como quem tá aquecendo pneus, um comportamento extremamente anormal para quem tá numa relargada, a minha impressão a minha impressão mas eu, particular. Mas eu
1: concordo com você, viu Garcia Concordo com você, é, cara, então. que, que faltou essa investigação da FIA porque se a gente tá aqui... É. Devo... Termina aí, termina aí.
0: É, não, porque a minha impressão particular é, o, o, o safety car até demorou para apagar as luzes, mas nessa do safety car demorar para apagar as luzes, o Bottas, ele não, não conseguiu dar aquele bote inicial, né, e o bote inicial que a gente fala, assim, quando o piloto que tá na frente, ele estica exatamente para não ser ameaçado pelo segundo colocado, já que o, o líder é que comanda. E ele não conseguiu fazer isso com relação a Hamilton e tentou fazer alguma coisa diferente. Ele ia provavelmente acelerar, como acabou acabou fazendo depois que passou a linha de, 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 de chegada, né, então assim, é, ele tentou enganar de uma outra forma e, e, e acabou causando o, o, o acidente, aí você até fala assim, ah, os dois reclamaram, Hamilton também reclamou é, do fato do safety car ter apagado as luzes tardiamente, mas a gente volta para o mesmo caso de Monza, cadê? A comunicação da Mercedes, Cadê? então, a Mercedes tinha que ter comunicado, ó, oh, o safety car vai sair, o safety car, a, a corrida vai recomeçar. Pois é,
1: não, o que, eu, o que eu ia dizer é que eu concordo com você, porque quando há um acidente assim, há algum responsável, cara, ele pode ser é, responsável... De, de, assim, de forma explícita ou não, né, ele... É culposo ou doloso, é, né? É, é isso, mas é um responsável, e aí a, depois, de, depois ela, ela mandou uma advertência para os 12 pilotos também, né, o Garcia, não foi desse caso Sim. que a FIA mandou, né, então assim, ficou uma coisa meio é, não analisada, e, e aí a gente fica fazendo suposições, não tem jeito, porque se a FIA tivesse é, dito, olha, então o Bottas foi o responsável pelo acidente, a gente aqui estaria falando sobre a culpa ou não do Bottas, ou, né, ou então de, de alguém ali do meio, porque pode não ter sido o Bottas que desacelerou, é, enfim... Eu tô agora tô julgando assim pro lado da Fia, a Fia teria que ter julgado e, e, e informado. Então olha o acidente foi, é, foi 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 culpa do Bottas não, não foi culpa do Bottas. É, então não foi porque também não foi dos, dos outros pilotos lá, não foi culpa do Bottas, não foi o Bottas não foi nem para investigação. O, o Masi disse que o Safety Car na mesma coletiva que ele se defendeu aí do, dos ataques aí vamos dizer assim do Hamilton, é, ele, se, é, ele disse que o Safety Car foi normal, foi então conforme já aconteceu em outras corridas foi foi as palavras deles aí foram as palavras deles então uhum. assim não aconteceu nada e aconteceu tudo aquilo que a gente viu né não, isso não, isso alguma alguma coisa alguma coisa não está certo aí né Garcia então a assim, gente acho que faltou é, então. essa essa afirmação da Fia mesmo pelo menos uma investigação aí do líder é, para gente saber olha não não foi a culpa do Bottas, então a Fia determinou que não foi e aí a gente tem até um argumento talvez maior de conversa em cima é, da responsabilidade ou não do, do então culpado, Pô, por aquele grande acidente, né? E é como eu digo, quando há um acidente, alguém foi culpado, alguém fez alguma coisa ali que provocou tudo aquilo lá.
0: E o comunicado da FIA, ele é extremamente confuso, né? Porque ele, ele fala assim, observamos que alguns pilotos poderiam ter evitado se envolver no incidente se não tivessem seguido diretamente atrás do carro da frente. Ao fazer isso, eles bloquearam efetivamente toda a visibilidade do que estava acontecendo imediatamente na frente do carro anterior. Ok. É... Primeiro lugar, a corrida está okay recomeçando. Ok né, Garcia? Vamos tá do...
1: falar a verdade, né?
0: Não, 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 ok assim, ok, uh, tipo, Ai, ok, sim. entendemos o que a FIA quer dizer, não que estamos concordando, <risos> sim, né? Sim. Uh, porque assim, a corrida tá recomeçando, os carros vão ficar um atrás do outro exatamente para pegar um vácuo numa reta que tem quilômetro km. 100, pois é. né? E outra coisa importante aqui no, come... no, 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 no comunicado da FIA foi, o... constatou-se ainda que o piloto do carro número 77, que é o Walter Bottas, e os demais pilotos não mencionados cumpriram o regulamento o carro 77 tinha o direito, segundo os regulamentos de, de ditar o ritmo mas aí acho assim, que é onde eu acho curioso aqui, o carro 77 tinha o direito de, de ditar o, o ritmo, se o carro 77 tem o direito de digitar o ritmo os outros carros, os 12 outros carros, eles não tinham direito de se manterem um atrás do outro? Então é, é confuso, pois é, né? é, por isso
1: que precisava que eu disse, mesmo ele soltando <risos> isso daí, essa nota e tal, é, fico, pra mim ficou faltando uma análise detalhada, tipo, uma análise de, do, do Bottas mesmo, do, de analisar os dados, não sei, aí ficou vago, será que eles analisaram os dados dos do Bottas? Porque aí eles têm condições de saber exatamente porque o que a gente sabe que ele tem condições de digitar o um ritmo, mas ele também não pode fazer um break test ali, né? Não foi o caso, mas é, você, visualmente às vezes você olha e fala, ó, o cara fez um break test, mas isso é visualmente. O quanto que é considerado visual, do, do visual e, e do regulamento, entende o que eu quero dizer, Garcia? O quanto que isso... E, e às é. vezes ele não fez um break test visualmente, mas o regulamento foi considerado, então eu mesmo com essa declaração da FIA, e tal, eu fiquei também achando é, igual você que é, ela deveria ter é, esmiuçado melhor isso e ter explicado isso de uma forma melhor, o que me leva a crer de novo aí que o Hamilton, é, sei lá, eu achei que foi, foi no, novamente a FIA aí a gente pode colocar se é errado ou certo, mas acho sim que a FIA deu uma liberada um pouco mais tarde ali, é, porque não é normal o safety car ter apagado as luzes só nas últimas duas curvas, é, pelo menos nessa temporada a gente teve alguns safety cars, eu não me lembro de nada parecido, entendeu Garcia? Pra não ficar buscando uhum. memória longa, vamos buscar memória curta, né? Então nessas oito corridas que a gente <risos> teve até agora com vários safety cars, então nenhum deles aconteceu isso, então enfim, acho que não sei se a FIA tentou realmente melhorar o show, ou se o cara do safety car esqueceu de bater o dedo ali, não sei se tem um botão lá na fia também, alguma coisa aconteceu de anormal aí, viu?
0: É, dá a impressão, que ele tem um, um copiloto, inclusive, dá a impressão que ele esqueceu de apertar então, o botão. <risos> mas assim... Ah, a
1: gente acha que não é humano, é, cara, mas tem coisa que é humana também, talvez os caras jamais tenham que. Falar, é... oh, o cara esqueceu de apertar o botão, porque tipo, meio, fica meio amador é. assim, né? E mas, às vezes rola, rola
0: uma comunicação de rádio, Rola uma comunicação do rádio, ó, oh, o safety car vai sair nessa... Você, safety... atenção, safety car, você vai sair nessa volta, tá bom. Aperta o botão, apaga a luz e ok. É, pode não ter acontecido dele desligar o giroflex, e, que eu acredito, tenho certeza, que é um acionamento manual. É, e aí, de repente, a própria, a própria direção de prova pode ter virado para ele e falado... É, você não vai desligar o Giroflex? Pois aí? é, pois é. Né? E aí, no, 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 no fim da, da, da volta, é, ele, faltando essas duas corridas, veio esse comunicado. É o Burn Mailander, né? Isso. E, que é o piloto do Safety Car. E aí o Mailander fala assim: puxa, é verdade, vai lá, Puts, desliga. Botou né? Mas aquela tem mão na, na cabeça, mandou
1: aquele emoticon com aquela mãozinha na cara, né? Puts, vou desligar <risos> no tempo. Desliga. Mas aí
0: a gente entra. Ah, os engenheiros da, da, da Mercedes tinham que ter avisado o Bottas e o, e o Hamilton lá... O Bottas, pra mim... Não... Que a gente volta naquela história, né? A gente tá estourando o tempo aqui... Mas a gente volta naquela história... Ok, o piloto do carro 77 tem direito de, de tal ritmo... Mas ele tem direito de ficar fazendo zigue-zague... Enquanto a volta vai começar? O safety car já saiu, já recolheu... Ele vai ficar fazendo zigue-zague até é, ali? Pois né? é, pois então,
1: é... Eu, eu não isso. sou o conhecedor exímio de qual é essa regra, Garcia... A gente precisaria até, de repente, ir lá ver isso... velho Vou, vou tentar ver isso daqui... Que a regra da Fórmula 1 também é de, é, como não é, não é tão fácil assim de se ver, o pessoal fala, ah, pera, mas não, não é muito fácil não, é muito subjetivo, mas enfim, vou tentar ver se há uma, uma, um... É, um ritmo, um, vamos supor uma, uma, um padrão ditado pela FIA que ele precisa cumprir é, do tipo assim, ele começou, vai a 150km por hora na reta, então ele não pode diminuir uhum. 10% de, sabe, tipo alguma coisa assim, porque as regras são sempre assim, sim, né, sim, sim. não, ah, não, não ah, imagina que vai estar tá lá um número X, não, é sempre muito, muito complexo, então é, mas, e aí sim ter, ter determinado isso, e ficaria muito mais fácil pra gente agora se a FIA tivesse analisado e colocado, olha assim segundo o artigo A, do, né, o artigo 3 do item 4, então o Bottas cumpriu realmente a função dele, uhum. já que foi uma coisa anormal, que causou um grande acidente, né? Não precisa investigar todas as, as infrações assim, dessa forma, mas eu acho que essa merecia assim, um cuidado especial da FIA, que ficou devendo e talvez o, o dedo é, do, do, do piloto lá, como é que chama? O Barry ben Mylander, Mylander eu... tenha, tenha vacilado nessa hora, viu Garcia?
0: Exatamente, só pra a, a, a título de informação, <risos> os pilotos que foram advertidos pela FIA foram o Kevin Magnussen, Antônio Giovinazzi, Nicolas Latifi, o Carlos Sainz, também aqui o Daniel Kivet, o Albon, o Lance Stroll, o Daniel Ricardo, o Sérgio Pérez, o Lando Norris, o Esteban Ocon e o George Russell, e eu só penso o seguinte, se pode de um piloto zig-zaguear e não pode um piloto ficar atrás do outro, então seria interessante que a, a FIA implantasse aí a, a relargada como são as largadas da Indy, então por exemplo, os carros ó, lado ó, a lado, ó, lado né? Ô, Garcia, enfim. só
1: baseando nessa, nesses desses aí qualificados, agora eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado, por exemplo, eu acho que ela considerou que assim, os caras lá da frente eles fizeram o que eles queriam, eles estavam porque eles só puniram os caras de trás, né? E quem vinha atrás acelerou na é. hora errada devia ter ficado quietinho ali, isso eu tô dizendo que a FIA parece ter interpretado aí com esse com essa resolução, com essa comunicado, com essa penalidade, com essa advertência que eles deram, né? Então, que é, parece que é isso. Então, na verdade eles interpretaram que lá na frente correu tudo certo, o Bottas desacelerou, não, o zigue-zagueou, não, não tem problema, mas os caras lá de trás é que tinham que dar, ter dado uma maneirada e esperado efetivamente então, é, eles terem é, certeza, até colocaram isso da visibilidade deles eles terem, então certeza que realmente podiam é, dar o pé aí e acelerar, então foi, foi por esse caminho que a FIA seguiu.
0: É isso, a classificação do Mundial 2020 de pilotos, Lewis Hamilton segue firme na liderança com 190 pontos, Valtteri Bottas é o segundo com 135, Max Verstappen que abandonou ontem, no longo da semana aí a gente vai falando sobre tudo isso, ele tem 110, em quarto Lando Norris com 65, quinto Alexander Albon com 63, o sexto Lance Stroll com 53, 57, sétimo, Daniel Ricardo com 53. Oitavo, Charles Leclerc, tem 49. Nono, Sérgio Pérez tem 44. Ele passou aí o Pierre Gasly, que tem 43 pontos. A gente segue aqui com o nosso podcast F1 Mania em ponto. F1 Mania em ponto. Muito bem, seguindo aqui então para falar ainda do grande prêmio da Toscana. Durante a semana a gente ainda vai falar sobre os vencedores e tudo mais, porque essa é aquela corrida que a gente leva uns dias para terminar de falar sobre tudo, né? Mas para a gente manter a nossa tradição aqui, a gente, no nosso segundo bloco, depois das corridas aqui, a gente procura falar um pouco das equipes também, né? E, bom, era o grande prêmio número mil da história da, da Ferrari. Não foi aquilo que a equipe italiana esperava, mas, assim... Porque, claro, acho que a esperança é a última que morre para eles, <risos> mas a gente já esperava que não fosse dar muita coisa, né? O Leclerc foi o oitavo só, o Vettel foi o décimo. O Leclerc chegou assim, largou numa quinta colocação, que acho que só dele ter largado em quinta, a Ferrari já saiu no lucro, chegou a andar em terceiro por ali. Até brinquei em determinado momento da prova, que eu falei assim, beleza, depois dessa dessa relargada, eu falei assim, o Bottas vai ser punido, vai acontecer alguma coisa com o Hamilton aí, o Leclerc vai ganhar no GP1000 da Ferrari olha o, 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 o que vai acontecer, né, mas o Leclerc Imagina. não aguentou, foi sendo ultrapassado ali é, foi sendo ultrapassado, a Ferrari realmente, mesmo numa pista com mais curvas, com mais curvas, mais sinuosa e tal,
1: não, não deu pra Ferrari, não, não né? Não, deu, a Ferrari é, não, tava muito lenta, né, a Ferrari tava muito lenta, parecia que eu, eu esqueço os nomes, mas aquele, como que chama aqueles cavalos que o pessoal fala que solta na frente lá, Garcia? Que é, o coelho. é tipo isso, né?
0: É, não sei se no hipismo é assim, mas no atletismo tem o um coelho. Nas provas de longa distância, eles soltam Bo, bom um, 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 um cara na frente e ele vai cansar, verdade, né?
1: verdade. E, Tô lembrando é. aqui do, do, da São Silvestre, na época que eu assistia que o Brasil ganhava. Faz tempo, e... hein, Garcia? Tinha, tinha um coelho, o cara <risos> ficava ser. narrando. Olha lá, mas ele deve ser o coelho. O cara passava milhão lá na frente, de repente encostava, já tomava uma aguinha e ficava por ali, né? Então foi meio que apareceu, claro que é brincadeira, mas assim, coitado do Leclerc, né, ele tentou de tudo ali, e a largada foi completamente atípica também, então ele conseguiu, né, eu acho ele, eu acho, eu, acho eu, eu aprecio muito o foco do Leclerc, sabe, Garcia, Dei, já falei isso uhum. no, no, no nosso podcast, já falei isso antes da gente ter podcast muitas vezes, né, que eu acho ele, assim, pô, é um cara que chega lá e assume os problemas cara focado, determinado, por isso que ele vem conseguindo também é, talvez ele tenha se acostumado melhor com o carro, sim, mas assim, por isso que ele vem tendo mais destaque também nesse ano com a Ferrari, que a gente sabe que está um, com um carro péssimo mas é, Então ele aproveitou muito bem aquela largada anormal e se postou ali, chegou a dividir a primeira curva, botou a Ferrari ali na primeira curva, lado a lado, né? Foi realmente sensacional é. ter visto aí o Leclerc disso, mas depois disso então foi ladeira abaixo, né? Ele foi perdendo posições atrás de posições, não conseguia manter o ritmo do carro aí a, a Mercedes não a Ferrari já falou para ele é, ele parou trocou o pneu ele voltou para pista deu mais algumas voltas e nada a Ferrari então avisou num plano C vai saber a gente sabe que o plano C é, até foi isso eu vou acreditar o Everaldo né que foi a que fez a narração aí da Globo nesse <risos> final de semana porque foi ele que falou
0: fez bem demais pessoal.
1: foi bem demais inclusive já deixo aqui meu meu parabéns aí para isso foi, foi muito legal e ele que colocou lá então o plano C aí da Ferrari, e ele falou, ó, quando é plano C é porque o negócio não tá dando certo, tá dando errado, e eu, eu bato nessa tecla aí, então, é, aí a Ferrari tentou, fez o plano, chamou o Leclerc, não deu certo, foi pro plano C, o Leclerc voltou e parecia que nem o plano C funcionava também, então foi um dia terrível, realmente, para Ferrari, né, que conseguiu salvar pelo menos os, um, a zona de pontuação com a dupla de pilotos, aí terminou o seu milésimo GP, então, com os com seus dois pilotos, ocupando aí a zona de pontuação, pelo menos salvou isso daí num, num dia terrível para Ferrari, um dos piores do ano também, tá de novo, viu Garcia?
0: Exatamente, e o que dava a impressão de ser até uma eventual disputa aí com as Mercedes, que seria o Verstappen, né, ele ficou logo na primeira volta, ele acabou tendo esse problema, é... No, largou, largou bem, startou bem ali, mas ele perdeu potência rapidamente e, e a Honda agora inv vai investigar isso, porque a gente fica na dúvida se a Red Bull poderia ou não mesmo ter brigado com a Mercedes, né, no caso... Acabou sendo um dia interessante pra Red Bull, porque foi o primeiro pódio do, do Alexander Albon. Mas fica esse gostinho e fica essa dúvida se eles seriam capazes até de, de disputar, ainda mais uma corrida tão agitada, uma corrida tão movimentada como a de, a de, a de ontem. É. A gente não sabe se, 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 a, se a Red Bull teria carro ali na mão do Verstappen para brigar com a, sabe com que a Mercedes. Sabe o que né?
1: pensando da Red Bull quando acabou a corrida, o Garcia, que o Verstappen, ele tá usando componentes aí totalmente diferentes dos amigos dele vou colocar assim, né? Porque então os três ali o Gasly bateu, então não, não também não, mas assim o álbum terminou uma corrida tranquilamente. O, o Kivet também, que tá com os motores Honda, né? Então, nessa essa similaridade aí entre as equipes também terminou a corrida bem. E o Verstappen de novo teve problemas ali, teve problemas no treino, teve problemas na corrida, então me parece que a Red Bull tá avançando, assim, é bem aquilo que, que, a, gente, que, que a gente fala, né, então, com um o primeiro piloto, então, parece que o Verstappen tá colocando algumas peças ali, talvez até no motor, que só ele tá usando, né, porque não, não é muito, não tem muita justificativa, a gente vê só o Verstappen quebrando, e o Verstappen também andando muito mais rápido, né? Será que é só a pilotagem? Uhum. Porque tudo bem a gente ter dois, três décimos ali que a gente vê entre o Hamilton e o Bottas. O Hamilton é um, um piloto muito melhor do que o Bottas, mas ele não coloca um segundo pro, pro Bottas na sessão de treino, entendeu? É sempre muito né, próximo. Verdade. E o Verstappen coloca um segundo no álbum. Então assim, o Verstappen é melhor piloto que o álbum, talvez até no nível Hamilton e Bottas, mas assim, é, é para colocar um segundo, meio segundo, então acho que talvez é, talvez é boa, né, mas talvez o, o, o Verstappen é, <risos> esteja utilizando peças diferentes e, e que elas não estão dando muito certo aí, e foi de novo, é, tira, na verdade eu ia falar que foi, foi um dia ruim para Red Bull, foi um dia ruim pensando no geral e pensando que a estrela deles acabou, que teve problema na largada, né, tudo bem, ele bateu ali, acabou parando na brita, mas não sei se ele cons conseguiria continuar a corrida, ele fez uma excelente largada de repente para sumir a ponto e aí por um problema de confiabilidade ele já ficou pelo grid é, se ele não tivesse partido ali, creio eu que já teria abandonado a corrida também pelo problema técnico em de, só, de, de fato, né, então só pelo problema sim, do motor, sim, sim. então foi, era para ser um dia ruim da Red Bull
0: lembrando que isso aconteceu na Itália já já, né?
1: sim, tá, eu tô até Esqueci de, de lembrar isso pro pessoal, mas eu tô até falo, fazendo o meu comentário pensando nisso, né Garcia, que já vem de, de, de não de hoje, não desse IGP e, e, e então o álbum salvou a Red Bull, né, e aí foi o que eu falei, a melhor, melhor, melhor desempenho do álbum, é, talvez da carreira dele, pra mim, sim é, conseguiu ser constante, e principalmente ele até disse que quando ele tava fazendo a ultrapassagem ali no Ricardo então por fora, foi uma ultrapassagem bonita ali na Curva 1, aliás, a Curva 1 propiciava várias ultrapassagens bonitas a gente até previu isso e realmente aconteceu então ele vinha por, ele veio por fora e ele disse que na, no momento ali momentos antes ele teve os flashbacks dele realmente disputando aí essa terceira posição as duas vezes coincidentemente com Hamilton que, que acabou com toques <risos> os do, as duas vezes com toques do britânico e ele perdeu ali a disputa e ele falou que teve cinco flashbacks desse momento mas que ele fez os, o, o que, melhor que ele pôde manteve então a linha deixou o máximo de espaço possível Pro Ricardo e o Ricardo também, que é um piloto muito honesto, né, cara? Ele disputa duro, mas ele é um piloto Sim. muito. Não tô dizendo que o Hamilton não é aqui, porque senão fica parecendo que é isso, mas é, eu quero dizer assim que ele é um piloto que aceita muito bem as, as ultrapassagens e, de novo, isso. É, eu fiquei até, cara, no final, vou, confesso, desculpa o álbum, aí os fãs do álbum, mas eu tava torcendo pro Ricardo, cara, porque pra, pra, pra quem não lembra, né? Você deve lembrar, né, Garcentão?
0: Você queria ver o, o Abtebo fazendo a, 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 a tatuagem? Eu quero né?
1: ver isso, cara. Eu fiquei pensando, teve um momento ali que eu ri sozinho aqui fazendo a corrida, eu falei, ele vai, ele, nossa, ele vai ter que tatuar, o que, que ele vai tatuar? Comecei a até viajar na minha cabeça o que, que poderia ser, sabe assim? porque a gente eu quero a tatuagem do BTB então e na verdade quero um pódio também do Ricardo mas assim, o álbum é, garantiu, fez a parte dele e foi muito bom também a gente ter visto o álbum. É, então, honrando aí a Red Bull nesse, nesse primeiro GP da história da Fórmula 1 na Toscana. GP da Toscana, né, Garcia?
0: A Mercedes é a líder do campeonato, tem 325 pontos. A Red Bull é a segunda com 173. McLaren, terceira com 106. A Racing Point é a quarta com 92. A Renault é a quinta com 83 pontos. A Ferrari, é a sexta com 66. A Alfa Tauri tem 53 pontos em sétimo lugar, em oitavo a Alfa Romeo com 4, nono arrasco com um pontinho. E a Williams até passou perto, mas não foi dessa vez ainda. Ela não marcou pontos nessa temporada. Vamos partir para o nosso terceiro bloco por aqui. F1 Mania em ponto. Bem, então, partindo para o nosso terceiro bloco do F1 Maninho em Ponto, eu vou começar daquele jeito já, viu, Gabriel Gavinelli? Para você, é um destaque, hein? Um destaque positivo desse grande prêmio da Toscana. Ah,
1: eu vou ficar com o Alexander Albon, Garcia. Me vem outra coisa na cabeça, viu?
0: É, o Albon mesmo, né? É, eu, eu acho que pela primeira vez a gente vai igualar os destaques aqui, porque eu fiquei muito feliz pelo... pelo... Pelo pódio do álbum também, fez uma bela corrida, inclusive. Então, vou, vou, vou mandar esse destaque para o Alexander Albon também. E o negativo, hein?
1: Negativo, cara, eu acho que foi de novo a quebra do Max Verstappen. A quebra
0: do Verstappen e a, a, a Honda, então, né? Assim, talvez. É, a é.
1: Honda, é. Esse, porque ali meu, de, ó, vou colocar até dessa forma assim, foi a quebra do Verstappen depois daquele jump, né? Não foi, não foi uma queima, mas ele deu, um, ele foi, ele foi impecável na largada dele. Deu uma de Mick Schumacher que vem fazendo <risos> isso na Fórmula 2, né? Pulou ali na frente, ficou impressionado, de repente ele perdeu a velocidade então, assim, putz, acho que isso foi o pior do final de semana, e, e, e ele gritou aos berros, né, no rádio da Red uhum. Bull, né, porque imagina você ali, é, largando atrás das Mercedes, toda a favorita, você consegue fazer uma largada incrível, de repente seu carro é, é. para. Então, acho que o destaque negativo é essa quebra mesmo do Verstappen. Meu assim, destaque,
0: destaque negativo vai pro Valtteri Bottas, porque na boa, independe de regulamento, independe de qualquer coisa, ele perdeu a a oportunidade de, de fazer o jump ali pro, pro, pro Hamilton, de, de conseguir a vantagem, e aí foi fazer brincadeira, não, não, não tem porquê, começou a corrida, a safety car saiu, acelera e vai embora, não fica fazendo zigue-zague, não fica fingindo que tá, tá aquecendo o pneu, no fim das contas foi isso que causou o... o o acidente, então o meu destaque negativo vai para o e Bottas, independente do regulamento. Ah, bom, amanhã a gente...
1: Justíssimo.
0: É, A gente vai falar bastante coisa aqui ainda essa semana, tem o Lewis Hamilton que está sendo investigado, a gente vai ver coisa aí, mas a gente deixa para falar tudo isso durante a semana, porque de novo eu quero falar o seguinte, é... grande prêmio da Toscana resumido em uma palavra, a gente não conseguiu. <risos> então a gente vai deixar para quem está ouvindo o nosso podcast F1 Mania em Ponto, Resumir em uma palavra, é só mandar uma mensagem para as nossas redes sociais pessoais, mesmo quem quiser mandar mensagem para você, faz como, Gavinelli?
1: Então, acessa o Instagram, me chama lá no Instagram, arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, aí me segue lá, manda um direct, a gente bate um papo e tal, e, se, e manda aí então a sua palavra também, né? como definir em uma palavra só o GP da Toscana de Fórmula 1. Eu coloquei caótico, mas fiquei na dúvida, viu Garcia?
0: Boa, boa, eu vou deixar o pessoal responder lá no meu Instagram, arroba carlosgarciafm ou no Twitter, arroba carlosgarcia também, a gente troca uma ideia. É, um abraço pra todo mundo que ficou ligado com a gente até aqui, um abraço pra você também, Gabriel. Abraço,
1: viu Garcia, Obrigadão. tamo junto nessa semana aí de novo, essa semana tem folga da Fórmula 1, mas a gente tá aqui é. firme e forte, temos muito assunto, eu deixei de falar muita coisa aqui que eu queria ter falado, então a gente fala durante essa semana pra vocês. É
0: isso aí, tem bastante coisa, inclusive do próprio GP da Toscana, a gente se fala, até amanhã, tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.